0: ressortez les couteaux, préparez le vinaigre à l'échalote ou tout simplement le citron pressé. Revoilà les huîtres du nord de la baie de Bourneuf dans vos assiettes. Elles sont de nouveau autorisées à la vente et c'est un immense ouf de soulagement pour les 56 ostréiculteurs des Moutiers et de la Bernerie en Ré privés de leur gagne-pain depuis un mois. Thierry Averti est ostréiculteur à la Bernerie.
1: Et était temps que ça ouvre parce que ça devenait catastrophique sur les marchés on avait divisé par trois tous nos chiffres d'affaires et on a même arrêté certains marchés parce que ça valait même plus le coup de venir quoi moi j'étais obligé d'acheter comme pas mal de collègues pour faire les marchés dernièrement parce que bah on était fermé même à la plaine sur mer où j'ai mes autres huîtres c'était fermé dernièrement donc euh j'ai obligé d'acheter en rivière des euh, alors que j'ai des parcs là-bas, mais je peux pas les ramener pour les mettre en dégorgeoire, donc euh, c'est assez compliqué. Bon, bah, si vous voulez, maintenant on va mettre plusieurs mois pour écouler ce qu'on a trié à Noël. Hein. Normalement ce qu'on aura envoyé en trois jours, bah, là on va mettre euh, deux mois ou trois mois suivant le commerce il va redémarrer. Quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir régénérer l'eau des bassins, renettoyer nos, nos établissements complets, les bassins et tout, repartir sur une eau saine et repartir à zéro. Il faut que ça évolue, c'est à... un problème récurrent. Je pense qu'à l'avenir, comme le temps change, il va falloir qu'on change nos méthodes de travail. On va peut-être essayer de construire des unités de protection au niveau des bassins un peu plus grands euh, pour pouvoir essayer de stocker pour les fêtes et au mois de novembre et se protéger déjà avant que ça arrive à nouveau. Quoi.
0: Voilà la réflexion pour l'avenir de Thierry Averti, austréiculteur à la bernerie en ré Interdiction levée donc pour la partie nord de la baie de Bourneuf. Bonne nouvelle également pour les huîtres de la Guitière à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée ou encore de la Plaine-sur-Mer dans le, le partie nord de la Loire-Atlantique. Elles aussi de nouveau commercialisables. Les producteurs espèrent maintenant convaincre les clients qui seraient malgré tout, un peu méfiant. Soulagement donc chez les ostréiculteurs et inquiétude grandissante chez les pêcheurs pour limiter le nombre de dauphins prisonniers dans les filets et qui finissent échoués sur nos plages. De très nombreux bateaux vont devoir rester au port pendant un mois à partir de lundi prochain. Décision du Conseil d'État après une plainte de plusieurs associations de défense de l'environnement. Un mois sans pêche, ce sera aussi le cas en 2025 et en 2026. 600 bateaux sur tout le golfe de Gascogne concernés, une centaine chez nous, des professionnels qui ne comprennent pas. Pourquoi on les cloue au port quand les bateaux étrangers vont continuer à pêcher sur la zone On entendra cette colère dans le journal de 7h30. Une nuit agitée à Saint-Révérend en Vendée pour les sept habitants de deux appartements on est près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un feu a pris vers minuit et demi sur la toiture de ce bâtiment de 200 mètres carrés. Il a été rapidement maîtrisé. Seules deux chambres ont été légèrement abîmées mais les sept occupants ont donc été évacués. 17 h 03 ce mardi 16 janvier. Emmanuel Macron s'invite ce soir sur à peu près toutes les chaînes de télévision. Oui, le chef de l'État va s'adresser aux Français sous une forme assez inédite à cette heure-là. Conférence de presse d'au moins deux heures, nous dit l'Elysée à partir de 20h15. Cyril Lardo, sait-on de quoi Emmanuel Macron va nous parler
2: Emmanuel Macron prendra d'abord la parole pendant une vingtaine de minutes. Il doit faire des annonces sur ce qu'il appelle le réarmement économique et civique du pays, avant une session de questions-réponses avec les journalistes présents sur des sujets nationaux comme la nouvelle équipe gouvernementale, les politiques publiques, l'écologie ou l'éducation, mais également sur l'actualité international. Objectif, donner le cap de l'an 2 du quinquennat, comme l'a surnommé le chef de l'État. Cet exercice de la conférence de presse, Emmanuel Macron n'y est pas vraiment habitué. Il ne s'y est plié qu'une seule fois. C'était en 2019, après la crise des gilets jaunes. Mais à quelques mois des élections européennes, un scrutin redouté dans ses rangs, il espère bien remobiliser. Hier soir, il a d'ailleurs réuni les parlementaires de la majorité, les appelant à l'unité et à avoir de l'audace. Ce sera ensuite à Gabriel Attal, le Premier ministre, de se mettre à pied d'œuvre pour convaincre, avec sa déclaration de politique générale devant le Parlement, a priori la semaine prochaine, une prise de parole destinée à mettre en musique la feuille de route présidentielle. Et
0: on évoque cette communication présidentielle, le choix de cette conférence de presse et de cette forme-là d'intervention envers les Français avec l'un des plus grands spécialistes de la communication politique, ancien conseiller média de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, l'actuel maire de La Baule à maire des Républicains, Franck Louvrier, sera en direct avec nous à 8h moins le quart pour ce décryptage sur France Bleu, Loire-Océan et sur France 3. Et juste après à 8h moins 10, on vous demande, allez-vous regarder le Président à la télé 02 40 73 6000 À la Réunion, l'heure d'un premier bilan après le passage du cyclone Bélal hier matin, finalement moins fort, pas aussi cataclysmique que ce que redoutait le préfet. Un mort, un sans domicile fixe et pas mal de dégâts matériels, notamment des routes coupées ou encore des cultures détruites, notamment dans les exploitations de vanille. Et puis euh, actuellement, la population toujours confinée parce qu'il reste pas mal de vent et de pluie. Vous écoutez France Bleu, vous nous regardez sur France 3 à 7 h 5 Une nouvelle grève des personnels de psychiatrie en Loire-Atlantique. À l'appel de la CGT avec un rassemblement à 14h devant l'établissement psychiatrique spécialisé de Blain epsilan il Ils dénoncent des fermetures de lits qui se succèdent, faute de médecins psychiatres. Sur les 108 lits, 17 enfermés il y a quelques mois, 17 fermeront d'ici le 31 décembre. Ce n'est plus possible, confie Sandrine Frio aide médico-psychologique dans cet hôpital et délégué CGT.
2: C'est essentiellement dû à l'absence médicale de nos médecins psychiatres qui quittent les uns après les autres notre hôpital, au milieu rural, hein, qui n'est pas forcément attractif. Les jeunes diplômés ne restent pas. Hein. L'épuisement aussi se fait ressentir pour les paramédicaux travaillant en extra-hospitalier, puisqu'ils doivent pallier au manque d'hospitalisation pour les patients. On sort de plus en plus vite par manque de lits justement les patients. Aujourd'hui, ça va être 3-4 jours d'hospitalisation. Pour une personne en crise, il faudrait tout simplement trois semaines minimum. Hein, on va retrouver de plus en plus de violences d'agressivité. Les patients qui ne sont pas stabilisés,
0: sans situation fixe et en errance. Les patients qui seront donc renvoyés chez eux des équipes mobiles créées pour intervenir en cas de crise, mais ce n'est pas la solution estime Sandrine Friot, aide médico-psychologique à l'hôpital spécialisé de Blain représentante CGT, elle euh, était euh, sur France Bleu, Loire-Océan au micro de Colline Mollard en foot, la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun de Jean-Charles Castelletto, le Nantais a fait match nul un partout hier face à la Guinée et puis il y a du volet ce soir en Coupe d'Europe les Nantais euh, affrontent les Grecs de Milan à l'aller et Nantes Reusé s'était incliné 3-7 à 2 à Athènes. C'est à 20h à la Trocardière ce soir. Le match retour, il est 7 h 7.